0: 各位听众，大家好，欢迎收听国立故宫博物院的 podcast， 我是小编萱萱，每集都来陪你听听关于故宫的大小事。近年 AR、VR 投影啊，这些新的技术发展很盛行，然后像是影像创作者、大小企业、博物馆都积极透过数位技术来创造新的观赏效果。其实故宫也透过数位化科技为文物增添许多呈现的方式。其实，在这个过程当中，有些人不理解为什么要这样做，有些人觉得这样做很好。那故宫的教育展示处蒲艳安助理研究员近年参与了许多故宫在数位化的一些成果。本集就要来邀请莉安分享故宫数位化的发展。莉安好，大家好，萱萱你好。哎、欸，立啊！故宫近年运用了哪些数位化科技啊？那像是我刚刚提到了 ARVR 的 AR、VR 这些技术，它要怎么样跟文物
1: 做出一些关联性啊？我们的这个新科技的部分呢，可以从这个故宫的数位典藏开始说起哈。其实故宫的数位典藏到现在已经将近二十年左右了。那在这个期间，其实我们不断的运用新的手法，那希望把这个典藏文物进行一些活化，那使科技结合人文这样子。所以我们的展示方式包括了近年来我们有一直研发的八 K 的高画质影片，然后还有 VR 的虚拟实境、AR 的扩增实境，那甚至我们现在在官网也有推出了七百二十度的球体环境摄影，以及其实我们历年来做了很多的这个呃，不管是体感或身感的互动方式。刚刚讲说这么多的这个呃新媒体的演绎手法，其实博物馆的新媒体有一个很重要的面向就。就是教育，就是必须以博物馆教育为这个宗旨，那就是希望说，透过这些新媒体，我们可以传递一些文物它背后隐藏的故事。
0: 它是如何透过这样的方式来取得关联？就可能说把文物把它变成 AR 的方式呈现吗？那或是透过 VR 方式呈现？那这样又有什么样的教育的遗憾在当中
1: ？其实新媒体对于这个博物馆的教育推广来讲，它其实是一个引导大家去看到文物更深层故事的一个媒介，所以它其实是有帮助于就是大家去理解文物。我们在新媒体的演意的过程中，我们有一个很大的重点，就是说，我们希望是以这个文物自己本身的特色为主，然后呢，去找寻就是适合这个呈现文物特色的新媒体去做这个辅助，而不是说反过来，好像今天我们有了一个新科技，我们就把它套在这个文物上面，哈，这样子的效果的话，可能就是会违背这个文物自己本身的一个文化的涵养。那如果是以这个方式去。去处理的话呢，其实我们就是希望说呢。这个新媒体，它去完整的去演绎这个文物里面所讲的故事。那怎么样以文物为本呢？就举例来说好了，我们有一个作品现在在故宫的镇馆展出，我们有一个新的经典之美的新媒体艺术展。那里面有个作品叫做《走路画中》。那这个《走路画中》呢，它其实它主要的是以这个故宫国宝山水画《早春图》作为一个发想。我们就是取这个《早春图》里面呢，这个画家。意境的表现，还有就是说呢，它扣合了这个画家本身的一个绘画的思想。像郭熙，他有一本很有名的山水画论著，叫做《林泉高志，这个是他的儿子郭思所去编著的哈。那这个书里面就完全的提到，就是郭熙的绘画思想，就是希望他觉得山水画有可行、可望、可游、可居者，所以就知道说，这个古时候对于理想的山水画，他们觉得是说，哦，这个山水画是可以游历的，然后也可以居住的，甚至是可以站在高楼上或石头上。去游览的，所以呢，我们便运用了这个三 D 的建模技术，然后将山水画的一些山石、屋宇还有人物等等的哈，都变成立体的，那让这个观众他可以直接去呃游历这个山水画。那其实呢，这个整个制作的发想就没有背离了这个文物他想要呈现的一个意境，甚至是说他想要呈现出来画家的一个创作思维。
0: 莉娅刚刚讲到一个，我觉得这样的一个概念真的很有趣，因为我们平常在欣赏这些画作的时候，尤其是因为中国的这个山水画的画法，跟我们一般好像在学校学的西洋的画法又是不一样的呈现方式，所以总会不太理解说，哎、欸，他这样的一个画法的原因，跟就是它就是一个很长的一幅画，然后就山很高，然后树少少的，或是树有些是多，有些是少，看不出来。但是透过刚刚您说的，在这个走入画。中。中这样的一个方式，能够把人让他身临其境在里面。那其实说到这个啊，我们也有在询问有同学啊，就是想问故宫一些问题的时候，就有同学提到说，哎、欸，故宫有没有类似穿越到古代的互动式体验？就是除了这个以外，还有没有其他的一
1: 个这样的一个案例可以分享的这样的一个互动式体验作品？这个穿越过到古代其实是一个蛮有趣的议题，因为我们知道说很多戏剧也喜欢做一些穿越剧。那我觉得“穿越”这个智慧，其实跟这个我们古代的时候呢，有一种叫做“卧游”概念很相似。因为“卧游”的这个概念最早出现于这个南朝宋时秦的钟柄，它有一个。卧以游之的一个这个概念，那什么叫做卧以游之呢？就是说古代的时候呢，因为交通不方便，所以他到处去行旅是不容易的事情，所以就以欣赏山水画来代替这个出外远游。那这个部分的话呢，其实他就是运用了这个山水画，看着这个山水画，就好像穿越进去山水画一样的去欣赏。所以这个概念其实我觉得跟古人某一些的想法也蛮没合。的哈，那以穿越来讲的话，其实以文物本身来说好了。我们在博物馆里面看着一幅作品的时候呢，我们其实就可以透过它的图像、画面，或者是它如果是一个书画作品的提拔文字的话，我们其实就可以得到这个艺术家创作的一些蛛丝马迹，甚至是它这个文物本身的历史轨迹。那我觉得那个时候，其实我们直接看文物也是一种穿越。那如果以这个新媒体而言的话，要讲到穿越，最常运用的就是创造出沉浸式的氛围。例如说，我们就是运用视觉、听觉，然后甚至是嗅觉、触觉。让观众仿佛走入古代的绘画世界里面，那暂时脱离了真实世界环境。所以呢，以现在技术来讲，以 VR 的虚拟实境或者是大型的沉浸式的剧场，是最能造就这个穿越感的这个展示手法。举例而言，哈，就是故宫其实在2015年的时候便首度发表了这个 VR 作品。2 0 1 6年的时候，我们其实也做了两个作品，就是我们常常说它是书画合璧，一个是以雀华秋色为主的 VR 绘画 VR， 那另外是一个是以自叙心境》为主的书法 VR。那如果是以这个穿越感来讲的话呢，也可以举例，就是说像是这个雀华秋色的 VR。它其实是宋末元初的文人画家赵孟俯他所画的一幅《鹊华秋色》的这个图，我们就是用这个图来做一个发想。那这个图是这个赵孟俯为他的好朋友周密所画的。那周密呢？他其实也是当时候非常著名的文学家，还有鉴赏家。那因为周密的他的祖籍是在山东济南，可是他从来没有到过这个地方，所以呢，赵孟俯他因为曾经在这个山东济南做过官。所以呢，他就为了这个周密画了这一幅画哈、哦。所以这一幅画其实代表的是一个文人呢，他们互相友好，然后正画的一个情谊。那这个画面上面主要描绘的就是说，呃，秋天里面呢，山东济南附近的两座名山，一个山是华不注山，一个是鹊山。那当然还有一些周边的景致这样子。它是属于一个文人式的青绿地景山水。那在这个 VR 之中呢，我们便创造了一个这个济南的秋季的这个旅程、哦，哈，就是一个有点像是济南秋季的微旅行。那观众他可以带上 VR 以后，就在这个地点呢随意的走动，然后他可以观察一下周围的山水、树石，然后也可以跟这个羊群做一些互动。那最后他还可以走进这个画面上面原本就有。有的一个小屋子里面，那那个小屋子其实当时候我们考究的时候，也是找了许多的资料去考究出来，就是说，哎，南宋末然后元初的时候的一些家庭摆设是怎么样子的，去进行一些蛮严谨的考究，去还原那时候的一个氛围。然后观众就是带着 VR， 他其实也可以坐在那个小舟上面，那在这个古黄河道上面去游历。所以我们是以这个文学。觉得诗意呢，去带领观众穿越至古代。所以丽安刚刚提到，我们其实走到画
0: 里面以后，其实看到的不只是那一幅画原本呈现出来的。你们也特别去考究到那可能原本观众是看不到的小屋里面的，嗯、或者说可能因为我走入画中，我带 v 啊，我要是回头一看，其实就是画没有画到的部分，因为是背面嘛，所以都有做了非常精细的考究，然后让观众进到那个画里以后，真的是仿佛就回到那个时代，赵孟俯在画那个画的时候，他看到的。然后也能让观众看到，这样子真的的确能够增添大家想要去了解这个作品的这样的一个动机耶。刚刚轩轩有
1: 提到，就是说看到画没有画的这个部分哈，其实也是在做 VR 的时候，就是让人非常头痛苦恼的一个部分。因为画我们知道它是属于平面二 D 的嘛，那它变成这个 VR 的作品的时候呢，它所有的物像都要进行三 D 的建模。那一旦三 D 建模的话呢，就跟刚刚轩轩讲。的一样，就是我们有可能就是进去以后，我们就要回头看一下这个山，或者是这个树石的这个肌理构造。那所以，其实，在对于这个去3 D 塑模的这一块呢，其实也是在我们创作 VR 的时候进行非常多的考究，然后甚至是说要把这个画中的一些故事把它引出来，也是需要很多这个环境的部件。那尤其是刚刚讲到穿越这个词汇嘛，那其实我们看到很多的戏剧。就是知道说，哎，穿越，我们不只是人穿越了，其实我们还是要在里面进行一些互动，才能身临其境的感觉哈。所以其实这也代表了一个，就是新媒体它最重要的就是参与性。那因为有人的参与，才能使这个作品起了变化。所以有一些高互动性的作品，就会让每个人的参与之后呢，会有不同的变化。那其实这个新媒体也可以说是一个博物馆与公众一。一起的一个共创艺术。
0: 听到这里，一定很多听众会说话，听起来超好玩的耶！就是怎么我自己都不知道这样子。那我们可以到哪里有机会体验，或者说欣赏到故宫的这些、呃、新媒体艺术的相关作品呢
1: ？呃，目前的话，就是我们可以在故宫正馆的经典之美新媒体艺术展参观嘛。那其实我们历年来都有举办过很多就是巡回展、外展。那这个巡回展的话，它也是以新媒体艺术的形式去呈现的。那我们即将有相关合作的是新北市的莺歌陶瓷博物馆。这个展览的话呢，是以一个亚乐带花园为主题，主要是陶博馆的展品，那再加上故宫的新媒体艺术。到时候开展的话呢，我们也会在网站上面布达，也欢迎各位听众呢可以前往参观。到时候是大概几月的时候？目前预计是五月到下半年度啊、哦，是这样子，可以邀
0: 请大家真的可以去呃欣赏看看，去体验看看。那刚刚讲到说，我们的这样的一个在政馆里面的经典之美新媒体艺术展当中，其实在里面也展现了许多跟呃学校合作的成果嘛。那所以呃，丽安可以跟我们聊聊，分享一下博物馆跟学校合作的面向，那是如何透过数位的资源来与这些学校合作的呢？
1: 如果是以这个经典之美的展览为主的话，那因为经典之美，它的这个展览的宗旨，它其实是以这个故宫典藏的精选文物为核心。那从教育部美感学习的六个构面，还有文物赏心的六个观点，我们就构成了十二个这个对于文物的鉴赏原则。那所以我们就是希望说呢，这个展览是围绕着这个鉴赏原则的，并且普及到校园里面。所以那时候我们就开始。去构思说，我们可能可以邀请大专院校，然后来进行一个新媒体的创作。那跟我们合作的这个单位有国立台湾师范大学的美术学系，还有国立政治大学转注艺游计划办公室，还有国立台湾艺术大学多媒体动画艺术学系，那还有国立台北艺术大学戏剧学院，还有香港城市大学哈。那跟这几些学校合作的这个面向来讲的话呢，我们是以这个经典之美的这些文物为一个核心，那呃，提供这个学生呢一些文物上面的资源知识，然后之后呢，这个学生们呢，他们可以运用这个文物呢，作为一个他们创意的发想。那如果以这个我们跟政治大学转注游计划办公室的合作来讲，哈，这个计划是正大参与教育部呢 HFCC 的这个计划中面的。的一环哈，那故宫怎么会去参与这个计划呢？其实是非常感谢这个计划的共同主持人，就是中国文学系的曾守正教授，还有计划办公室呢，他们一起来邀请。那希望就是说呢，可以跟故宫还有业界。一起去研拟一个就是传统精致艺术在创造的一个故宫专案实作的课程。那那时候在研拟之初，我们就开始想说要怎么样的去规划这个课程呢？后来呢，我们就是决定以故宫的文物为本，那希望说让学生去呃说这个故事，所以以。这个课程来讲的话，我们其实分成几个面向，就是我们会提供学生故宫的文物资源，那另外就是说呢，由业界的老师，我们特别请共玩工作室的吴彦杰老师呢，帮我们去教导学生停格动画的课程，然后也请这个跟故宫呢合作的导演，然后一起进行一个这个分享的讲座，那甚至是说到最后这些学生的产出的成果呢，我们还办了实体。的展览和线上的展览，那希望就是说从这个课程里面呢，全面的可以让这个就是学生们他们可以领略故宫文物后面所代表的文化，然后也可以提起的就是他们对于故宫文物的兴趣。有什么样的成果？目前是有展出在《经典之美》里面的。在《经典之美》里面的话，它有一个就是管校合作。专区那里面的话呢，有二十几部的这个影片，哇，二二十几部都是同学自己制作的，是,是都是同学他们就是从头到尾，包括取名字、配音，然后甚至是配乐，那剪辑，那全部都是这个同学在这个业界的业师的领导之下呢，分组完成的。是是。那这个课程的话呢，其实不仅是可以培养学生们他们进行换位思考的能力，因为在这个。课程中呢，学员可以有多重的角色，他们可以是创作者，他们可以是策展人，他们呢，因为这些影片最后也会放在公众的平台，像是脸书或 YouTube 上面去播映，所以他们其实第三个角色，他们也是一个教育推广者。那所以在这个案子里面呢，也可以增强这个有关于这个我们一百零八年课纲特别去提到的，就是有关于核心素养的这个部分。所以透过这个。课程来讲的话，其实是博物馆跟学校之间很好的一个合作成果
0: 。那丽安，我们最后还是回归到一个
1: 问题，就是、嗯、这些数位化的诠释啊，要
0: 如何做到不喧宾夺主？因为有些人还是会觉得说，哎、欸，其实这些 AR、啊、VR、影片的拍摄啊，它其实就是很酷而已。那好像说真的有认识到文物的知识吗？就是可能会比较可能少一些些讲。那究
1: 竟要怎么样做到不喧宾夺主的这个方式呢？就是故宫典藏的古文物，因为经过这个时间的淬炼，它其实包含了时代的文化，所以观赏的时候呢，我们就是观众所产生的悸动，其实是无法取代，就是你会油然而生的一种感动。那我可以说是新媒体，它是一个引导，它可以激起观众欣赏文物的兴趣，所以它最重要的是，它必须要依照每个文物本身的特色去选择适合的展示手法。那如此的话呢，透过这个新媒体。的呈现，文物就可以生生不息，像是影片一样，我们放在网络上的时候，文物之美还有它的知识就会不断的被宣扬出去。那新媒体它其实也可以拉近这个观众和文物之间的距离，让这个观众可以理解，就是说文物的文化背景，还有就是博物馆员想要告诉他的故事
0: 。好的，谢谢立案的分享。其实今天也让大家知道，原来故宫啊有做一些数位化。而且啊，做这些书画其实也不单纯只是赶流行，然后当然也欢迎听众，大家可以多多尝试故宫的数位资源，包含利安一开始有讲到的我们的一些线上的典藏的系统，然后还有720度球体环境摄影这样的一些数位资源。再次谢谢利安，那下一集我们要来认识关于玉器的大小事，玉有什么厉害的地方呢？敬请期待，谢谢大家，谢谢。